1: 万国旅行社啊，我就我相信我们听到今天这集的朋友，应该对我们万国旅行社都特熟悉了，是吧？啊，是的，呃
0: ，对我们的万国到家也很熟悉了、啊、哎，对了、嗯，奶粉、红酒、白酒，嗯，然后海鲜、牛羊肉
1: ，哎，有有有不少朋友跟就是、嗯、不少朋
0: 友买了我们的樱桃啊，应该你应该是很开心的啊。对，真实在是在平均下来是现在的统计是三点三天到货。就是下单之后，三点三天，樱桃到你家里去啊！新西兰的樱桃啊，非常好吃，个特别大，特别甜，真的啊，吃不贵啊，
1: 紫红色的特漂亮，那个樱桃是吧？
0: 新西兰的东西就真的是好吃不贵啊！车厘子，车厘子，你记得吗？车厘子，别老说樱桃，樱桃不洋气，没错啊。呃，京东就这点好是吧？说车厘子，对
1: ，老对，记
0: 得住啊。就是车厘子啊，我们这就是车厘子，我们不是樱
1: 桃
0: 。接着讲史记中的故事啊，哎,哎，那一个常识呢，跟大家说啊，早在这个秦灭亡之后啊，就开始汉的纪年了。嗯、啊，虽然这时候刘邦还只是项羽所封的汉王啊，呃，他还没有称帝呢。那么秦朝呢，终结于公元前二百零七年啊。那注意说了，嗯、公元前二百零六年就是汉元年啊。对，呃，这样说呢，大约是对的。约束是对的啊，嗯、别忘了啊，秦和秦汉之交呢，都还是使用的叫颛顼历啊，这是个阴阳历啊，哦嗯、以每年的十月为元月，也就是一年的开始。换句话说呢，从公元前二百零七年，按照我们现在公元纪年的十月，就算作汉元年了哦，到公元前二百零六年的十月，就是汉二年了。哦
1: 哦，嗯，所以刘邦那时那时候还未称帝，但是就是说汉朝的纪年已经开始了，是吧？哎，是的，历
0: 史是胜利者书写的。嗯，
1: 史书上记载呢，汉二
0: 年冬天，项羽就奔着齐国去了。呃，其实呢，就是刚刚过完年就开战了，跟齐国。嗯嗯，楚国出兵的方向呢是城阳啊，田荣呢，这个堂堂的齐王啊，嗯，也不是。吃素的，于是呢就出兵迎敌、哎哎、啊。
1: 嗯
0: ，呃，这个城阳呢有几个说法，一种呢说是山东的菏泽，一种说是河南信阳，嗯、一种说是山东青岛附近。呃，都是根据战国时期的封君猜测的，嗯,对、啊嗯，对吧？嗯，那么城阳君对吧？城阳君我都有啊。还有一种说法呢是山东莒县附近，我个人认为这个看法是对的。为什么
1: 是莒县呢
0: ？莒县就是春秋时期的莒国啊，地处在齐国南边、嗯、啊，这里历来呢就是交通要道啊，大家都还记得啊，想当初齐桓公就从这里去流亡的，对吧？嗯、那么齐国呢，跟魏国和这个呃赵国一样呢，也修长城，嗯嗯，只不过齐国的长城呢，不是来对付北方夷蛮的，它是、嗯。对付六国的、嗯，防范其他的诸侯的，主要是西南诸侯。哦、对，因为山东啊这块地方呢，绝大部分都是低矮的平原啊，当然，所以就泰山就显得特别高，对吧？对实际上泰山也不怎么高啊。<笑><笑>呃，那么几乎呢，山东就无险可守。嗯，所以。借助人为的防御工事呢，那也就顺理成章了。嗯，呃，长城呢一般来说都会建在丘陵上，也会建在山上，对吧？对，对哎，所以长城呢也跟着山一块划分。嗯，山南水北的方式也适合长城，所以这里的城阳啊就是城之呃阳的意思，山南水北等于、嗯、山的南边，长城的南边叫城阳、哦、啊。而项羽的大本营呢在徐州，也就是。当时的彭城，嗯、项羽出兵呢，直接从大本营北上是最方便快捷的路线，不可能绕到去河南或者是菏泽的方向。所以，我认为呢，这里的城阳指的是山东莒县附近。嗯,嗯
1: 那么双方开战了吗？开战了。史书
0: 上说呢，田荣将兵会战、嗯、啊，就是率领着士卒啊，去跟项羽进行大规模的会
1: 战。嗯。这个决定似乎不咋地哈，呃
0: ，确实不咋地。项羽、嗯、最不怕的就是大军会战，哎、对吧？嗯，呃，想当初破釜沉舟啊。什么跟这个张邯呐、王黎啊，什么都玩过，是吧？嗯,嗯，没毛病，这是一个迅速击垮敌人主力的方式，对,对吧？呃，田荣同学呢，一直龟缩在山东啊，内卷可能比较在行，但是对外战争呢不行。嗯，呃，可能田荣呢，只是听说过项羽同学的英雄事迹，但是并没有亲身经历过，哎、所以看着猪跑和吃猪肉之间呢，嗯、那还是。差距蛮大的，对，呃，田荣呢战败逃跑去了平原、嗯、啊，平原县大家都熟悉，这里是后来刘备龙兴的地方、嗯嗯、啊。田荣跑去平原，结果被当地人所杀。嗯、啊，这个时候项羽犯了错误
1: 、嗯、哦，犯了什么错误、啊？嗯
0: 、呃，又是老毛病啊，滥杀无辜
1: 。啊、嗯他又屠城了
0: ？这次倒是没记载屠城，但是也差不多。嗯，项羽呢，把抓住的齐国俘虏全都给杀了，哦、嗯嗯，全都杀了、哦、杀俘、嗯、啊！而且呢，把老弱妇女都抓了起来，向北呢，一路烧毁齐国的诚意和乡邑啊。史书上说呢，所过之地多所残破。嗯,嗯这是项羽在分封诸侯之后犯的最大的一个错误啊。嗯、田荣是田荣，齐国人是齐国人，两者不能画等号。嗯项羽在没有任何道理啊、嗯呃，他不能因为田荣背叛他就把愤怒发泄在齐国人民身上。嗯，我们别忘了啊，项羽是个崇信暴力、迷信暴力的人，他是想通过杀戮的方式呢立威，彻底折服齐国人。嗯、但是齐国所有的传言呢都一样，落在项羽手里那就是九死一生，嗯、对吧？对。呃，在老百姓眼里呢，项羽可比暴秦还残暴呢。嗯。于是呢，齐国人聚集在一起，就拼命的抵抗项羽
1: 。秦国征服的时候完全没有抵抗，而这时候反倒拼命抵抗了，哈！
0: 哎，这就应了陈胜那句话了：“等死，死国可乎？”对吧？
1: 嗯嗯、呃
0: ，真逼的老百姓活不下去了，就会跟你玩命。那中国人向来是顶善良和胆小怕事的民族，嗯、呃，只是。嗯、呃，要不是被逼的活不下去了，是不跟官府硬刚的。对，逼上梁山嘛，对吧？嗯、一般来说呢，官府认为百姓是软弱、善良、可欺的。可是过了极限呢，就物极必反了。嗯、项羽呢，在山东一路烧杀，注定了项羽永远也不可能把齐国收在麾下了。嗯，那大家比较一下啊，关中人民是怎么样看待刘邦的，以及齐国人民是怎么样看待项羽的？这就不难明白为什么刘邦。笑到了最后、嗯
1: ，对，本来这个项羽打败了田荣之后，还是可以把山东和楚国连成一片的。这个齐国物产丰富，都是大平原，又有余言之利，这多好的一地劲儿哈！嗯嗯，
0: 这就是项羽和范增啊，没有政治智慧的地方。嗯，打天下呢是为了做天下，并不是为了逞一夫之勇。嗯呃、对，嗯。在是把齐国收在麾下，还是把齐国人都逼着造反的问题上呢？项羽和范增都没算过这儿来。嗯，而成熟的政治家呢，是要永远计算利益得失的啊、呃，不能你觉着可以打乌克兰就去打乌克兰啊。而项羽，啊、呃，或者说项羽和范增呢，俩人都是不太成熟的政治家。嗯嗯。看
1: 来你似乎对项羽的评价不高啊？嗯
0: 、呃，是两码事啊！在暴秦统治之下，在章邯大军压境之下，必须得有项羽这样的大英雄，就是这些人都缺一不可啊！嗯、就陈胜也不能少，嗯、项羽。更不能少，项量也不可少。这样的人呢，不畏强权，直接跟秦政府玩硬的啊、嗯。如果都像陈馀啊和那个诸侯那样啊，包括、啊、什么张耳自己的儿子那样啊，嗯、就是在那儿瞎嘀咕、瞎算计，嗯、呃，算算左，算算右，那这样他们都会成为张邯的刀下之鬼的。啊、嗯项羽的所有功绩呢，都在二十四岁之前实现了，嗯、呃，生无可遗憾了，这已经是。呃，他做了别人二百四十岁都做不到的事儿，对,对吧？嗯。可是楚汉战争阶段，我可是不敢恭维项羽。那原因也很简单，我是个平头老百姓。
1: 嗯。那时
0: 候的平头老百姓，你是想撞在项羽手里呢，嗯、还是想撞在刘邦手里呢？哎，是当然刘邦了、嗯嗯。对啊，答案很简单，啊、是吧？嗯、那李清照可以去歌颂项羽，因为他们都是贵族，他会惺惺相惜，嗯、对吧？李清照逃难之后还能写出什么寻寻觅觅，冷冷清清,清，凄凄惨惨戚戚这样的。词对吧？嗯，可是别忘了，如果你是个平头老百姓，说不定早就做了金人刀就刀下之鬼了。你你连体验凄凄惨惨戚戚的可能性都没有对对吧？别说写词了，嗯所以我不是贵族，我肯定不会站在项羽那边，我会毫不犹豫的站在刘邦那边。是啊
1: ，这就是自个儿选面就好了，别听专家的是
0: 吧？没错，哎，田荣的弟弟田横收集了齐国失散的士族，得到了数万人，从。城阳造反，项羽呢，从此就被困在了齐国这个泥淖之中，抽身不得了。而刘邦这个时候，那叫什么呀？干的那叫风生水起，嗯，非常的不一般。那到底我们刘邦同学在西边在折腾什么事儿呢？那么下回再跟大家接着说
1: 。是的，那大家记得我们的万国旅行社，还有我们的万国道家。好，我们下期节目再会，再会。